0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 한
0: 주간 어떻게 보내셨어요?
2: 예 라디오 듣고요 신문보고 방송 봤습니다
0: 그거 말고요?
2: 기사도 보고
0: 아니 그것도 말고 어떻게 또좀 특별한 일이 있었나 난좀 특별히 이런 즐거움이 있었어요 아,
2: 아그 매일매일 체크하는 게 있는데 네이버나 다음에 보면 그 정정보도 반론보도란이 있어요 네 그런 거네 예 그런 거 보는 재미로
0: 이번에 좀좀 좀 재밌는 거 있었습니까?
2: 오늘도 정정 보도 하나 나왔는데요. 네? 한국경제에서 나왔습니다. 참
0: 특이한 버릇이가 특이한 <웃음> 직업이 그거니까 또 예.
2: 예, 5월 11일자 단독 보도였는데 한국경제 네? 그 하룻밤 3,300만 원 사용 이정의연의 수상한 술값.
0: 네. 되게
2: 유명했던. 유명한 기사였죠. 기사죠. 하룻밤에 3,300만원, 이건 근데 술값으로
0: 쓴건 아니었잖아요.
2: 예. 오늘 정정보도가 나왔는데, 정의기억연대는 하룻밤에 3,300만원을 술값으로 사용한 사실이 없는 것으로 확인되어 이를 바로 잡습니다. 예. 아, 이렇게 정정보도가 나왔고요.
0: 예, 그리고 또요.
2: 네, 그리고 이제 정의기억연대 쪽에 반론도 담겼는데, 어, 네. 이 정정 보도보다 약간 좀 놀랐던 내용은 그 어제 이 한국경제에서 이 해당 기사를 쓴 기자가 그 이달의 기자상을 받았다고 합니다 사내에서 아 이걸로 맞아요 이걸로
0: 한국경제 신문에서요
2: 예아
0: 이거 참
2: 그래서 오보로 기자상을 (웃음) 받았대요 그래서 아 이게 가능한가 싶어서 좀 놀랐는데 아무튼 예 예. 이런
0: 지난번에도 지난번에도 어~ 아, 좀 그~ 인천 공항 공사에서 그~ 좀 오보였어요 오보였는데 오보를 가지고도 거기에서 산에서 상을 탄 그런 적이 있었는데 이거는 좀 잘못된 것 같습니다 좀 언론인이라면 기자라면 팩트에 네. 그~ 사실에 굉장히 충실하고 사실을 위해서 예. 이렇게 계속 다가가야 되는데 상을
2: 받은 다음날 이~ 정종 보도가 나온 셈인데요. 예. 예.
0: 뭘 위한 상인지 잘 모르겠어요 오보를 잘 내서 그래 가지고 정의연을 정의연의 명예를 심각하게 훼손해서요 이걸로 논란이 돼서 아 논란이 되고 아마 가장 많이 본 기사였거나 가장 화제가 되거나 그랬을 거예요 음, 음. 그런 걸 가지고 화제를 중심으로 상을 주는 게 어디 있어요 언론사에서 아, 참 안타깝습니다. 네. 음, 오늘은 어떤 소식 준비하셨어요? 어,
2: 지난주에 짧게 전해드렸었는데, 이 서울시에서 이 도둑 취재를 했었던 조선일보 기자. 어, 어떻게 됐습니까? 어, 기자단에서 제명당했습니다. 제명이요? 예, 그 서울시 여성가족정책실장실에 몰래 들어가서 이 서류 같은 걸 촬영하다 이제 발각된 조선일보 기자. 이 서울시 출입기자단이 지난 28일에 이제 제명을 했고요. 예. 어, 출입매체 37곳이 투표를 했는데 이 중에 27곳이 제명에 투표를 했고요. 예. 기자는 물론 이 소속매체 조선일보도 출입 등록이 취소가 됩니다. 그래서 앞으로 1년 동안은 기자단으로 활동할 수가 없니다 없다고 합니다. 1년 동안요? 예. 좀
0: 세게 나오긴 했는데 조금 네. 근데 조용해지면 논란이 사라지면 예. 좀이다또 기자단에서 들여보낼 거잖아요.
2: 예. 뭐 아무튼 그래도 그 기자단 내부에서도 심각한 문제라고 판단을 했던 걸로 보이고요. 예. 이 앞서 이 해당 조선일보 기자가 이 코로나 때문에 이 기자실 운영을 이제 중단하기로 했던 상황이 있었어요. 몇달 전에 기자단 차원에서 그때 이제 기자단 방침을 억이고 기자실에 계속 나오다가 이 출입 정지 2개월 징계를 이미 받은 바 있던 기자입니다. 네. 그래서 뭐또 한번 사고를 친 건데요. 서, 결국 서, 네.
0: 서울시에서 건조물 예. 침입 혐의로 이, 이 기자를 고발했나요?
2: 네, 고발했습니다. 아, 고발해서 이제 어떻게 진행되는지 예, 보자고요. 진행되는 것도 봐야 될것 같은데 <웃음> 네. 일단 당연히 이런 행위는 기자협회 윤리강령 및 실천요강 위반에 해당 되고요. 이 조선일보 윤리규범 가이드라인이 있습니다
0: 네 어떻게 돼 있어요?
2: 아, 거기 보면 가이드라인 제7장 1조 1항을 보면 기자는 취재를 위해 개인 주거지나 집무실 등이 사적 영역에 무단 출입하지 않는다 이렇게 나와 있습니다
0: 이거는 기자가 아니라 사람이면 그렇게 해야죠 음. 남의 집에 남의 사무실에 몰래 가서 뭘 가져오거나 훔치고 그거는 요 네. 범죄 행각이에요
2: 그, 지금까지 진행자께서도 기자 생활 20년 넘게 하시면서 특종도 많이 하셨는데, 이런. 상황들은 없, 없으셨나요?
0: 아니요, 한 17, 18년 전까지는 <웃음> 제가 조금 그랬습니다만, 제가, 제가, 제가 그 언제부턴가, 네. 이거는 아니겠다, 선을 넘지 네. 않겠다는 네. 생각이 있었습니다. 네. 17, 18년 전에 제가 몇번한 거에 대해서는, <웃음> 어, 심심한 사과를 드리겠습니다. 그 네. 공소시효도 지났고, 네. 제가 그, 그 부분에 대해서는 다른 데서는 공개적으로 사과를 하기도 아, 했어요. 꼭 예. 저한테 여기에서 물어봐야 되겠어요? 아,
2: 죄송합니다. 없는 줄 알고.
0: 아니야, 아, 네. 없진 않았습니다.
2: <웃음> 아무튼, 이 조선일보 기자는 조선일보 뭐 윤리규범 가이드라인도 위반한 상황이라고 볼수 예. 있을 것 같습니다
0: 어, 이거 어떻게 되는지 좀 지켜볼게요 지난번에도 예. 말씀드렸다시피 국민일보 한 기자가 검사 검사방에 가서 뭘 훔쳐왔어요 그래서 법정 구속됐었어요 음. 그 이후에 그 기자단에서 이런 윤리 강령 굉장히 좀 강화했었는데 이 부분 이 부분 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 지난번에 그 드루킹 사건 때도 조선일보 기자가 예,
2: TV조선 기자 네, TV조선 기자가 느름나무 출판사 예. 예,
0: 그런데 그 결국 기자가 이렇게 이렇게 음, 윤리 부분을 어기지 않습니까? 그러면 아뭐 취재하려고 그렇겠지 뭐 진실 보도를 음. 위해서 그렇겠지 하면서 사회적으로해서 사회적으로 좀 관대하게 봐주는 시선이 있는데 음. 이거는 그런 차원이 아닌데
2: 어떻게? 예. 느릅나무 건의 경우는 티 v 조선 기자 불교소처분 받았고요. 네. 네, 그렇습니다.
0: 네. 잘 처벌도 안 하려고 합니다. 그런데 어, 언론의 관심사가 되면요, 그때는 어떻게 되는지 좀 네. 지켜보죠. 예. 어, 또 사법 당국이 특별히 조선일보에 대해서는 굉장히 조금 관대하거든요. 어, 조현호 경찰청장, 전 경찰청장이 조선일보 기자가 그러는데 어떻게 하냐. 무서워서 그랬다 이런 얘기합니다. 음 다음 어떤 얘기로 갈까요?
2: 예 방송통신위원회 소식 좀 가져와 봤는데요. 지금 네. 국회가 어제 본회의에서 여야 추천목수로 김현 전 더불어민주당 의원과 김효재 전 한나라당 의원을 이 차관급이죠. 방통위 상임위원으로 추천해 의결했습니다.
0: 김현 전 의원, 김효재 전 의원입니다. 김효재 전 예, 의원은, 예. 아, 네. 이명박 네. 정부 때 언론 정책을 총괄하던 그런
2: 분이셨는데. 네, 한상혁 방통위원장이 연임하면서 다음 주부터 이제 5기 방통위가 새로 시작을 하는데요. 네. 어, 아시겠지만, 방통위는 방송통신의 공공성을 위한 규제기관으로서, 이 허위조작정보 대응부터, 이종합편성채널 재승인심사, 그리고 유튜브 프리미엄 서비스까지 미디어 관련 정책을 총괄하는 매우 중요한 기관입니다.
0: 방통위원장은 장관급이고요. 방통위원이 다섯 명인가요?
2: 위원장 포함 다섯 명입니다.
0: 위원장 포함해서 다섯 명입니다. 그는 방통위원 네 명인데요. 차관급입니다. 네. 차관.
2: 어, 근데 지금, 언론 시민단체들이 이, 이번 상임위원 인사에 반발하고 있는 상황인데요. 크게
0: 반발하고 있습니다.
2: 예, 문재인 대통령이 거부권을 행사해야 한다, 이렇게 요구하고 있는 상황입니다. 예. 어, 방통위 상임위원이라면 모든 외압, 그리고 특히 정치 권력으로부터 이 방송의 독립성을 지켜야 되는 위치인데, 이 정치권 인사들이 정당의 은혜를 입어 자리에 앉게 되면, 정당의 허소압이 대리인에 불과 할 수밖에 없다. 이런 비판 때문인데요. 지금 김효재 전 의원, 김현전 의원 모두 이제 전직 국회의원 출신이기 때문에 뭐 방송통신 분야 전문성이 전문성이 부족하다 비판뿐만 아니라 어떤 정당의 대리인 활동밖에 하지 못할 것이다 이런 우려가 나오고 있는 상황입니다.
0: 이전에 또 방통위원이 한분더 있는데 안영환 전 의원이 있죠?
2: 예, 이분도 이제 미래통합당이 3월 말에 추천을 했는데요. 역시 한나라당 국회의원 출신입니다. 네. 지금 방통위 상임위원 구성을 보면. 이 정부 추천 2명, 여당 추천 1명, 야당 추천 2명 모두 5명으로 구성이 되는데요 네. 어 5명 중에 3명이 지금 전직 국회의원인 상황입니다 1명은 네. 언론학자, 1명은 법조인인데 어 이래서 지금 전직 의원들이 일이 없으니까 자리 하나 준것 아니냐 이런 격한 비판도 나오고 있는 상황입니다. 이런
0: 얘기가 많았어요. 그리고 국회 그 여의도에서 이 자리 가려고 여러 사람들이 시도했거든요. 예,
2: 그러니까 방통위 같은 경우는 또이 독임제 부처가 아니라 위원장을 중심으로 한 합의제 부처이기 때문에 어, 굉장히 합의가 중요합니다. 근데 독임제가 뭐죠? 그 이제 장관이 있는 곳인데요. 장관에게 네? 모든 어떤 그 업무 예, 권한을 주는 게 건데요. 아니라. 예. 예. 근데 여기는 위원장이 이제 합의를 주도하는 그냥 구성원에 불과한 겁니다 그래서 예. 어~ 그런데 지금 방송통신 규제 기관을 이 전직 의원들로 꾸려서 미니 국회를 만들어 버리면 이 합의제 정신을 기반으로 한 정책적인 논의보다는 이 여야의 이 대리전 양상으로 정쟁에 휩쓸릴 것이다 방통위가 그런 우려가 굉장히 높은 상황입니다
0: 가장 그~ 시민단체 언론단체 <웃음> 그리고 언론 학자들이 <웃음> 우려하는 분이 김효재 전 한나라당 의원입니다
2: 예. 26년간 조선일보 기자 생활을 하셨고요. 이명박 정부에서 정무 수석을 여기만 했습니다. 조선일보
0: 기자로 있다 이명박 정부 때 정무 수석이 됩니다.
2: 정무 수석. 예. 그런데 이분이 2008년 한나라당 전당대회 돈봉투 사건에 연루가 돼서 이 징역 6월 집행유예 1년 이 유죄를 선고받은 바 있습니다. 네. 이 때문에 이 부패 정치인을 상임위원으로 추천하는 게 말이 되냐, 부적절하다, 이런 지적이 나오고 있는데요. 어, 미래통합당이 이번 그 추천과 관련해서 이런 입장을 밝혔습니다. 이 방통위 상임위원은 여당의 방송장화 의도에 대해 방송의 공정성과 중립성을 바로잡아야 하는 임무를 가지고 있다. 이에 김효재 전 의원을 적임자로 판단했다, 이렇게 밝혔는데요.
0: 방송의 공정성과 중립성을 바로잡는다. 아, 예. 그래서 김효재 의원을... 예. 추천했다?
2: 예 맞습니다. 어 그래서 지금 김효재 상임위원 추천을 두고 언론 노조에서는 지금 제어가 취소 위기에 있는 TV조선의 제어가 취소를 막으려고 조선일보에서 김효재를 보낸 것 아니냐 이런 의심을 하고 있습니다.
0: 조선일보가 사람을 하나 번, 그쪽으로 보낸다면 굉장히 적임자를 보냈다고 할수 있습니다. 조선일보 입장만 보면요. 음. 어, 좀 미디어 정책에 대해서... 예. 조금만 좀 짚고 넘어가야 될 부분인 것 같아요.
2: 예, 지금 문재인 정부가 3년이 지났는데요. 미디어 관련 정책을 두고 많은 전문가들이 지금 정책이 없는 게문제다 이렇게 입을 모으고 있습니다. 어, 사실 정책이 아예 없었다고 보기는 어렵습니다만 3년 전에 이 광장에서 시민혁명 당시에 이제 기대했었던 가시적인 어떤 어, 법제도의 변화 이루어지지 않았습니다.
0: 그때 뭐 검찰개혁. 언론 개혁 다 외쳤죠. 근데 언론 개혁에 대해서는 좀 가시적인 예, 효과가 없다고 뭐 봐야죠. 대표적인
2: 게 이제 공영 방송 지배 구조 개선 문제인데 달라진 게 아무것도 없는 상황입니다. 지금 방송법의 경우도 유튜브나 넷플릭스가 등장하기 훨씬 전이죠. 20년 전이 2000년에 만들어졌는데 이게 지상파 3, 사만 있을 때 만들어진 법이거든요, 사실상. 근데 이 법이 지금 그대로 적용이 되고 있습니다. 어, 그래서 지금 시민사회 쪽에서 요구하고 있는 부분이 이 청와대 직속으로 미디어 개혁, 개혁위원회를 설치해서 이 언론 종사자들과 함께 이 낡은 방송체제를 바꾸고 정부가 좀 판을 흔들어서 이 새로운 언론 지형에 맞는 법제도를 구성해야 한다 이런 목소리를 내고 있는데요. 좀, 정부 여당도 그리고, 어, 많은 분들도 좀, 좀 관심을 좀 가져야 되지 않나라고 생각하고 언론이
0: 있어요. 민간의 영역이어서 정부에서 청와대에서 뭐라고 어떻게 하기가 좀 그런 어? 음. 측면이 있어요. 그런데 음. 언론이 공공제 공공재이기도 하지 않습니까? 음. 어, 검언유착도 계속 얘기할 때 보면 검찰이 정보를 흘려주고. 그 부스러기를 가지고 언론이 막 물어 뜯어서 한 사람, 한 집단을 이렇게 그냥 그 추락시키는데 얼마나 많은 피해를 국민들이, 국가가 보았다는 것도 알고 있지 않습니까? 그런데, 아, 언론개혁을 위해서 몇 걸음, 몇 걸음 더 가야 됩니다. 특별히 국민들이 관심과 응원을 해주셔야 언론개혁에 동력이 생기지 않을까, 이렇게 생각해 봅니다. 음, 네. 언론은 반성하지 않습니다. 잘못해도. 아, 이 부분에 대해서 윤리라는 것도 아까 보셨잖아요 윤리가 도둑질 도둑질을 어디에서 윤리 윤리적이라고 괜찮다고 봐주는 데가 어디 있어요 시대가 달 달라졌는데 근데 언론만 과거에서 그리고 아직도 저 위에 있는 권력자 옆에서 기생하던 그 시대에서 그대로 살고 있는 것은 아닌가 그런 생각도 해봅니다 좀 씁쓸합니다 언론 얘기만 나오면 다음 얘기로 가볼까요?
2: 예. 지금 방송통신심의위원회가 이제 방송 보도나 프로그램을 심의하고 있는데요. 예, 제, 이, 이 심의대상에서 보도를 제외하자는 내용의 방송법 개정안이 나왔습니다.
0: 잠시만요. 잠시만요. 방통위에서 심의를 합니다. 심의위원회에서. 방송심의위원회에서. 방송 그런데 심의위원회에서. 예. 예. 심의하는 데 보도 내용을 방송 보도를 제외하자고요. 그럼 예. 뭘, 뭘 심의하자는 거예요?
2: 그냥 뭐 예능 프로그램 드라마 프로그램 교양 프로그램 뭐 라디오 프로그램
0: 가장 중요한 보도는 지금 심의하지 말자 이런 법안을 냈다고요?
2: 예, 그 조수진 미래통합당 의원이 발의를 했는데요 어, 뉴스와 시사 프로그램 등 보도에 관한 내용은 합리적 의심에 근거한 의혹을 제기하는 내용이더라도 심의 대상이 돼서 이 국민의 알 권리를 심각하게 침해하고 있다는 문제가 지속적으로 제기되고 있다 이렇게 법안 발의 배경을 밝혔는데요
0: 누가 그랬다고요?
2: 아~ 어, 조수진 미래 통합당 의원입니다 네. 어~ 보도에 관한 내용은 이미 언론중재법에 따른 언론중재위원회를 통해 정정고도 반론 보도에 청구, 청구가 가능하다는 점을 고려할 때 이중 규제에 해당한다는 지적도 있다 이렇게 밝히면서 어~ 앞으로 이~ 방통심의 심의 대상에서 보도 내용을 제외하자 이렇게 밝혔는데 개정안에 따르면 보도 논평은 앞으로 심의 대상이 될수 없게 됩니다. 어, 근데 실제로 이 같은 심의가, 그니까 기존에 이명박 박근혜 정부 때 심의가 보도통제 목적으로 사용된다는 지적이 있었기 때문에 그렇죠. 저는 논, 논의해볼 가치는 있다고 생각합니다. 어, 근데 이제 법안을 대표 발의한 분이 조수진 의원 이어서 좀 어, 관심이 좀빠지고 있는데요. 네. 조 의원이 지난 3월 초까지 이제 동아일보 기자였고요.
0: 기자를 하다가 바로
2: 미래통합당
0: 예. 그 비례대표가 됐죠?
2: 예, 맞습니다. 그리고 후보에 출마하기 직전까지 채널A에 출연을 했었는데요. 본인이 했던 발언으로 이 심의로부터 심의를 받은 경험이 있습니다. 네. 어, 앞서 방통심의 선거방송심의위원회에서 지난 2월 19일자 채널A 뉴스 프로그램 정치데스크에 대해서 이 행정지도인 권고를 결정한 바 있는데, 어~ 당시 조수진 기자가 더불어민주당 서울 강서 갑의 공천을 신청했던 김남국 후보를 가리켜서 어~ 이제 대깨문이라는 표현을 썼습니다 그러면서 이 대깨문에 대해서 머리가 깨져도 문재인이라는 뜻이다라고 설명을 하고 김남국 변호사의 경우는 어~ 대깨조다 머리가 깨져도 조국 이런 거죠 이런 발언을 해서 어~ 대깨문, 대깨조 같은 단어 사용이 이 방송의 품위를 떨어뜨리고 비하의 의미가 있는 표현이었다. 그래서 행정지도가 결정이 된바 있습니다. 네. 어, 근데 이제 개정안이 통과가 되면 앞으로는 이 같은 발언을, 어, 제재할 방법이 사라질 수도 있다. 그런 맥락이 좀 있어서, 예. 조수진
0: 당시 기자가 김남국 변호사는 머리맡에 조국 교수의 사진을 두고 자고 조국 교수를 위해서 기도하면서 맨날 자고 네. 이런 얘기를 했는데 이것도 네. 사실이 아닌 것으로 드러났는데요.
2: 음, 네, 네 그래서 그 이런 그 이력이 있어서 네. 이 법안을 낸. 배경이 혹시 본인의 이런 경험이 바탕이 된것 아니냐, 뭐 이런 해석도 있을 수 있는데, 어쩔 수 없습니다. 근데 네.
0: 동아일보 출신여서, 본인 해봐야죠. 예. 네. 동아일보 출신여서 채널A 재승인과 연관이 있다, 이렇게 해석하는 사람들 좀 있습니다.
2: 예, 지금 방송통신위원회가 채널A TV조선과 관련해서 오보 막말 편파방송에 따른 이 심의위원회 법정 제재를 매년 다섯 건 이하로 유지하라는 이런 재승인 조건을 부과한 바 있는데, 이 법이 만약 에 통과가 되면 이 다수의 뉴스 시사 프로그램이 아예 심의 대상에서 벗어나게 될수 있습니다. 네. 요런 네, 대목도 좀 보셔야 될것 같습니다.
0: 네. 또 다른 내용도 좀 짚어 볼까요?
2: 아, 예. 이 허위조작 정보 관련된 건데요. 예. 이 여전히 이게 좀 논쟁거리입니다. 정필모 더불어민주당 의원이 대표 발의한 이 정보통신망법 개정안 일명 허위조작 정보 방지법인데요. 이 법을 두고 좀 위헌 소지가 있다는 지적이 있습니다. 어떻게 해요? 어, 이정필모 의원이 낸 개정안을 보면 허위 조작 정보를 좀 어렵게 설명해 주셨는데 정보통신망을 통해 상업적 또는 정치적으로 정보를 매개로 타자를 속이려는 기만적 의도성을 가진 행위로 수용자가 허구임을 오인하도록 언론 보도에 양식을 띈 정보 또는
0: 잠시만 잠시만 저기, 정철훈 기자가 좀 설명해 주세요. 어려워서 모르겠어.
2: 야, <웃음> 저는 이제 법안에 나온 대로 읽고 있었는데. 요 법안은
0: 어려우니까요.
2: 어, 암튼, 이, 저널리즘의 기능이 배제된 가운데 검증된 사실로 포장하는 행위 이렇게 길게 정의를 했습니다. 네. 이걸 두고, 어, 법안을 보면, 이 허위조작 정보, 이제 가짜뉴스인 건데요. 네, 가짜뉴 이거를, 두고, 예, 이거를 어. 두고, 어, 상업적 또는 정치적으로 타자를 속이려는 기만적 의도성, 그리고 네. 허구임을 오인, 검증된 사실로 포장. 이런 거, 이런 표현과 같이 추상적이고 주관적이며 불명확한 개념으로 이제 정의를 했는데, 이런 식으로 규제 대상 정보를, 어, 명백히 정의할 수 없는 거다. 그리고 명백히 정의하기 어려운 이 허위조작 정보를 그 바탕으로 해서, 어, 그, 삭제를 이제 의무화하게 하는 거거든요. 이 플랫폼 사업자들에게. 네.
0: 지금 가짜 뉴스를 어느 정도 조금, 좀, 저, 저. 네. 좀 제어해보자 이런 취지로 지금 허위조작 정보방지법이 내, 나온 거죠 여기는 네,
2: 예 근데 정이 정의 자체가 너무 불명확하고 주관적이기 때문에 네. 이런 식으로 만약에 정의를 한 다음에 정보통신 제공자에게 모니터링 및 삭제 의무를 부과할 경우에 법안대로 그러면 과거멸을 부추겨서 합법적 표현물까지 차단이 되고 결국 국민의 표현의 자유를 침해할 위험이 높기 때문에 위헌적이다 이런 주장이 있는 상황입니다.
0: 아 이제 정필모 위원이 발의한 내용에 대해서 네네. 이렇게 좀 비판적인 내용이 있다는 거죠. 너무 예. 어렵고 지금 그, 주, 그 개념들이 조금 예. 모호해서요. 예, 그러니까
2: 사실 가짜 뉴스나 허위 조작 정보에 대한 개념이 해외에서도 좀 자리 잡히지 않은 상황이기는 하고요. 예. 우리나라도 마찬가지인데 그래서. 좀 계속해서 판례가 좀 쌓여야 되는 상황입니다. 그래도
0: 가짜뉴스는 어떻게 좀 제어하고 그 잡아내야 될거 아닙니까?
2: 예, 그렇죠. 예. 그런데 이제 가짜뉴스가 아닌 것들까지 이제 규제가 된다면 그거는 문제가 될수 있기 때문에 굉장히 신중해야 된다고 봅니다.
0: 네. 굉장히 저기 정필모 의원은 KBS 출신인데요. 신중한 네. 분인데 좀 어렵게 써놓은 <웃음> 것 같아요. 네. 어렵게 써놔가지고 지금 그 개념이 모호하다고 하는 것 같습니다.
2: 예, 그래서 현재로서는 계속 이 가짜뉴스와 허위조작 정보를 어떻게 정의할 것이냐 여기에 대한 논의도 좀 계속 이어져야 될 것으로 보입니다.
0: 가짜뉴스 허위정보를 어떻게 정의할 것인가. 거기부터 시작돼야 되네요. 예, 맞습니다. 아, 네, 어렵습니다. 가짜뉴스를 이 사회에서 추방하는 거. 그만큼 가짜뉴스가 좀 많이 팽배해 있고요. 다양한 형태로 지금 가짜뉴스가 퍼지고 있어서 이걸 어떻게 해야 되는데 저희도 좀 계속 고민해 보겠습니다. 지금까지 기자들의 수다. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 고급진 정치 컨설팅 이번 한주 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표
1: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 박지영입니다. 데이터
0: 베박 아니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 네. 감감 촉촉. 최영일입니다. 촉채 데이터 박한 주간 어떻게 보내셨습니까 어 뉴스가 쏟아져요 너무 피곤해 <웃음> 그렇죠 한국처럼 네. 한국처럼 뉴스가 이렇게 다이나마키한 나라 없어요 아니,
1: 휴가철에는 좀 자제했으면 좋겠어요
0: 휴가철에는 좀 없었거든요 그래서 네. 가끔 휴가철에는 휴가철에 뉴스가 사라져요 네. 그래서 기자들도 다 떠나서 아 나는 이때 좀 해봐야지 그렇게 저는 사무실을 지켰거든요 <웃음> 아,
1: 요 이번에는 정부 고위관료 들은 8월 중순인가 그렇게 네. 휴가 간다고 하더라고요.
0: 여의도 사람들은 네. 언제 휴가 갑니까? 지금 아, 가기 시작 8월 시작했죠. 4일
1: 아니죠. 8월 4일 날 본회의가 어, 있으니까 본회의까지는 마치고 7월 임시국회 예, 마지막. 예. 그 다음에 아마 그 국회의원들은 8월 한 6일부터 휴가 갈것 같습니다.
3: 아 그러니까 저는 그게 음. 놀라워요. 음. 국회의원들이 여름에 휴가를 가는 게. 왜요? 지금 개원을 한달 늦게 했잖아요. 네. 네. 40여 일 늦게 해서 네. 세비 받았잖아요. 네. 21일 때첫 첫 달에 받았죠 음.
1: 그럼 휴가를 왜 가요? 8월 임시 국회가 아마 8월 15일 경에서 뭐 17일 이 사이 아마 열릴 것 같은데. 음, 그 사이에. 예, 그 사이에 그래도 휴가 빨리 갔다 오는 것 같습니다. 일주일요. 예. 음.
0: 두 분들은 휴가 계획 있으십니까?
1: 저는 갑니다. 다음 주 월화. 어, 여기는 호텔만. 아, 그래요? 예. 강원도 간대요. 방송을 빼갖고 음. 어떻게든 말을해 봤어.
3: 최영일 음. 평론가님은요? 저는 올해는 고삼 아빠.
1: 고삼 아빠요. 고삼
3: 아빠라 이 여름 아이들이 코로나 1 9 때문에 방학도 없어요. 네. <웃음> 예. 진학
0: 상담 아마 해야 될것 같습니다. <웃음> 그것보다도 저기 촉체가 없으면 음. 방송국이 안 돌아가요. 아. 그래가지고 못 간다는 그런 얘기 있습니다. 아, 정말? 예. 네. 좋게, 좋게 생각하시죠. 음. 네. 네.
1: 긍정적으로 네. 받아들여 볼게요. 제가 뭐 그, 어그제 정승내 의원 만났다 그런 얘기를 했어요. 어. 거기 판도라 예전에 막 나오, 나오고 그랬아요 예전에 그랬잖아요. 그랬죠. 어. 그래서 일주일에 한두 번 나와도, 한 번만 나와도 최영일 평론가가 여러 번 나온 거와 어. 만먹는 비용을 받는 거 아니냐. 어. 이렇게 지적을 했더니 응. 아무 말안 하시더라고요. 아, 그게 맞대니까요. 아, 그래요?
3: 그러니까 이게 네. 약간 녹화물 예능. 응. 그러니까 연예인들은 응. 제가 유재석, 유재석 씨보다 방송이 훨씬 많아. 그렇죠. 수입은 비교도 안될 거예요. 그런데 평론가이대 누구한테 유대석. 비교해, 누구 그러니까. 누구한테 예. 연예인과 평론가는 예. 약간 저는 소장농 개념이라 <웃음> 열심히 밭을 가겠습니다. 어쩔 수 없습니다. 아, 잠시... 네.
0: 네. 휴가도 못 가시지 못 가시고 아무튼 계속 했었죠. 뉴스가 쏟아지니까 말이죠. 네, 네. 더불어민주당이 에, 속도전을 벌이고 있습니다. 부동산 음. 입법 통과 시키고 공수처법 이제 통과하겠다고 합니다. 그랬더니 거다 거대, 거대 여당의 입법 독주다, 입법 완력이다 이렇게 얘기하고 뭐 독재 음. 얘기를 하고 어, 의회 독재했어요. 네, 이 부분 어떻게 보십니까?
3: 저는 이 국민들이 이번에 한 가지는 놀랐어요. 네? 왜냐하면 국회가 일을 한해안한해 뭐, 여당이 잘하네, 야당이 잘하네, 시각은 다르지만, 법 하나 처리되는 게 엄청 힘들고 오래 걸리는 거라고 생각했는데, 이게 굉장히 중요한 법이잖아요? 임대차 3법? 오, 오, 이렇게 빨리 아니, 통과할 수 있네, 이렇게. 하흘 만에 법이 네? 막 후루룩 통과되고, 본회의에 딱 올라가니까, 뭐, 2시간 24분 만에 딱, 그 다음에 더 놀란 건 뭐냐면, 국회를 통과해. 그럼 이게 언제 공표되는 거야? 몇달 기다리는 건줄 알았는데, 국무회의를 막 당겨서 해. 그 다음날. 그러더니 그날 관보에 실려 오늘 네, 네. 그러고 8월도 되기 전에 7월 말일날 공포돼서 시행이 됐어요 시작이 네. 이거 놀라운 거 아닙니까? 아 이렇게 잘 되는 건데 쉽게 되는 건데 그동안 왜 이렇게 힘들게 했어요? 아그
1: 네. 많은 분들이 임대차 산법이 무슨 처음 나온 것으로 생각하는데 그게 음. 아닙니다 이게 네. 어, 지난 20대 국회 때도 계속 추진하려다가 당시 자유한국당이 반대를 해서 음. 이게 통과 가안 됐던 법안인데
0: 이게 또 통과 된다고 해서 많이 실생활에 바뀌고 그런 것도 아니에요. 음.
1: 그런데 일단은 많은 분들이 이제 부동산 정책에 대한 좀 정부에 대한 신뢰가 많이 떨어졌잖아요. 그렇죠. 그런 음. 상황에서 지금 각종 부동산 커뮤니티에 허위 정보들이 너무 넘쳐나고 있어요. 어, 그러다 보니까 굉장히 임차인들은 불안불안하고 어. 그렇기 때문에 이게 빨리 진정시킬 필요가 있거든요. 어. 그래서 이제 그런 측면에서는 속도전이 불가피했는데 이 과정에서 그러면 위법을 했느냐 처리 음. 과정이 음. 야당에서 주장하는 것처럼 이게 이제 어 쟁점인데 그렇죠. 법안 소위를 사실은 어둘수 있고 국회법에 의하면 그 소위에서 어 심사하게끔 음. 거쳐야 하는 관문으로 돼 있습니다. 맞아요. 사실은 그런데 예, 심의 그 소, 소위가 구성이 안돼 있어요. 네. 음. 왜냐하면 7월 중순에 소위를 구성하기로 합의는 했는데 네. 그 뒤로 통합당이 예, 국토위라든가 중요 소위를 임대차 보호법이라든가 음. 부동산 세제 관련된 소위를 7월 말날 하자. 음. 이런 식으로 조금 홀딩을 했어요. 일부러. 네. 네. 왜냐면어 예를 들면 법사위가 아닌 다른 상임위에서 만약에 처리가 되잖아요. 그러면 법사에 올리는 기간이 한 5일간 필요하거든요. 그렇죠. 그러면 8월 4일 날 통과가 안될 가능성이 많습니다. 았 그렇죠. 만약에 통합당 주장대로 그렇게 일정을 맞춘다면 그러니까 이제 민주당 7월
3: 계속 임시국회를 넘기려고 넘기려고. 음.
1: 그러니까 민주당 입장에서는 소위 빨리 구성하자. 음. 어 날짜도 빨리 잡자. 음. 이런 입장이었고 이제 그런 부분에 대한 이견 차이가 좀 존재하다가 음. 지금까지 왔는데 민당이 주 이제 막판에 소위가 구성 안 되니까 어 전체 로 상임위원장들이 할 수가 있기 때문에 법적으로 음. 그렇게 이제 진행을 한 거죠. 김태년
0: 대표의 뚝심, 뭐, 뭐, 지금 돋보이고 있습니다. 윤학무님은 국회의원들은 누구 눈치 안 보고 휴가 가요? 아, 민초들은 눈치 보면서 가는데? 음. 이런 의견 주셨고요. 3344님, 제 개인적으로 일하는 국회가 이런 건 아닙니다. 정부에서 나온 말을 무조건 통과시키는 게 일하는 국회인가요? 여, 야. 토론을 하면서 새로운 또협의가 음, 음. 필요하다고 생각합니다. 그럴 거면
1: 국회의원 300명이 왜 필요합니까? 이렇게 얘기하는 분도 근데, 있습니다. 그런데 임대차 산법은요, 통합당도 명시적으로 반대하지는 않아요. 음. 네. 네, 이게 이제 적극적 입장을 내지 않고 있거든요, 사실은. 음, 음, 음. 왜냐하면 이 법안은 누가 봐도 서민들을 위한 법안이거든. 음. 쉽게 반대도 못하고 음, 어정쩡한 스탠스를 하나는 가지고 있었죠.
3: 이 저는 그 형식적인 토론도 필요하지만. 음. 내용을 한번 들여다보자고요. 국민들이 많이 아시니까 자 임대차 3법은 20대 국회에도 발의됐다가 뭐 처리되지 못하고 폐기되고 또다시 발의되고 이런 과정을 겪었는데 20대 국회에서만이 아니에요. 18대 국회부터 등장한 거예요. 그럼 이게 야당이 이렇게 얘기해요. 숙려기간 15일을 지키지 않고 말이야. 이렇게 졸속 처리해도 되는 겁니까? 그러는데 이 법에 게, 담고 있는 내용 개념은 10년 이상 숙성된 거예요. 현재. 그근데 언제 되나 언제 되나 안 됐고. 그리고 이제 전세대란 얘기는 2015년에 나왔고 올해 또 나오고. 네. 그러면 이제 뭔가 안정화를 위한 정책이 필요한데 그 동안 이 통합당 혹은 그 전에 자유한국당 그 전에 새누리당 때는 왜 이거에 대한 시도를 노력도 안 하셨어요. 그리고 이제 와서 이제 너무 졸속이다. 과연 졸속인가 이 물음표가 하나 있고 또 하나는 지금 이게 제가 이제 뭐그 보도 채널에서 장면을 이렇게 보는데 법사위예요. 그러니까 윤호중 위원장이 이렇게 얘기합니다. 자, 이제 찬반토론 들어가겠습니다. 찬반토론 하세요. 그럼 통합당은 반대토론해야 되는 거잖아요. 김도우 의원이 안 한다. 어차피 표결할 거 아니냐. 그럼 표결하려고 하는 거지. 표결합니다. 그랬더니 그럼 우리는 들러리밖에 안 되는데 퇴장하겠다. 나가는 거죠. 그때 윤호중 위원장이 이렇게 얘기해요. 소수 야당은 국회의원 아닙니까? 이렇게도 이야기를 하고 그러면은 이 지금 소수 야당인 통합당은요. 21대 국회 내내 들러리란 얘기예요. 스스로를 들러리라고 규정하는 걸 보고 저 놀란 게 그러면은 정말 절규를 하든가 아니면 필리버스터를 하든가 그것도 또 봉쇄되는 이 어쩔 수 없는 이제 그 룰들이 있는데 그럼에도 불구하고 그 내용에 대한 반대를 알리기 위한 토론의 시도를 하는 게 야당의 토론조차도 역할이에요.
0: 안 한다, 이걸
3: 아니, 저는. 그걸
1: 가지고 그 보수 언론들이 통합당을 많이 지적을 했어요. 네. 왜 이렇게 필리... 무기력하게 당하냐. 음.
0: 조선일보조차 필리버스터도 네. 못하는 야당,
1: 이렇게. 네, 안건조정심의도마잖아요 근데 이게, 어, 세부조항을 보면요. 3분의 2, 음. 180석을 가지면, 음. 중지를 시킬 필리버스 수 있어요. 필리버스, 필리버스 돌입 해도 어, 바로 중지시킬 그렇죠. 수 있어요.
3: 원래 무제한 토론인데. 예.
1: 그다음에 안건조정 심의도 불채택할 수 있어요. 맞죠. 그렇기 맞죠. 때문에 사실 지금 176석이지만 열린민주당이나 뭐 친여 성향의 무소속까지 합친 180석 되는 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에. 어마어마한 이 의석수 차이에 대해 현실을 인정하고, 다만 저는 그렇게 생각해요. 국민이 다, 국민 다수가 동의하지 않는 법안을 밀어붙였다? 이러면 여당은 역풍 불 겁니다. 아, 역풍 불죠. 네, 당연히 붑니다. 근데 국민 동의가 높은 법안인데, 야당이 그걸 가지고 시간을 끈다? 음. 그럼 야당의 어, 질책이 쏟아질 겁니다. 그래서 어떤 법안을 가지고 속도전을 했느냐. 이게 음. 중요한 거죠. 자, 근데 속도전에 우리도 속도를 좀 내보겠습니다. 네네네. 속도전에
0: 다 이렇게 동의하는 건 아니에요. 특별히 정의당의 행보. 민주당에 대해서 대단히 비판적인 어, 행보를 하고 있습니다. 이 부동산 3법에 강행에 어. 대해서도 말입니다 이거는 잠시, 이거는요 이 문제는 교통정보 듣고 와서 듣겠습니다 이승미 씨 테이크아웃 응. 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브. 우리는 거수기가 아니다. 미래통합당에서 나온 얘기가 아닙니다. 정의당에서도 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 왜냐하면 심상정 대표께서 그 계약갱신청구권 관련해서 음. 임대차 기간을 2플러스 2년 플러스 2년 플러스 2년 최장 음. 6년까지 음. 보장할 수 있는 법안을 냈거든요. 네. 민주당의 일부 의원도 그렇게 주장을 했었습니다. 맞아요. 그러나 정부와 여당과의 당정협의 과정에서 2 플러스 2년 최장 4년으로 결정되다 보니까 왜 우리가 낸 법안에 대해서 제대로 논의를 안 하냐. 이거에 대한 불만이 생긴 겁니다. 그래서 이제 차제에 앞으로 정의당의 존재감도 키울 겸 해서 목소리를 내신 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네,
3: 그래서 이제 좀 이게 제좀이어 주로 보수 언론들이 많이 인용한 심상정 대표 이야기가 국회가 통법 분야. 네. 그 정부가 정한 법을 통과만 시켜 주는 그런 부서냐. 그렇지가 네. 않지 않느냐 하는 이제 항변을 했고. 지금 말씀하신 대로 아는 투 플러스 투 플러스 투안도 있었고요. 박주민 의원안은 그냥 무기한이에요. 네. 쭉가자 세입자가 원하는 한 평생 이 전월세를 살 수도 있어야 되는 거 아니냐. 근데 사실 이게 유럽은 그렇잖아요. 네. 이 렌트 사회로 갔는데. 유럽은 그래서, 그렇습니다. 네. 그래서 이제 이런 문제들에 대해서는 조금 더이 중장기적인 계획을 세워왔으면 좋겠지만 저는 속도가 주요했다고 보는 게 모든 언론의 경제기사를 보면요. 지금 이법 통과되기 전에 전세가 치솟는다. 네. 그럼 전세가 치솟을 수 있는 걸 도대체 보통 한달 기다리면 매일 전세가 올라간다는 소식이 쏟아졌을 거 아니에요. 네. 사흘 만에 잠재워버렸어요. 네. 법은 시행. 그러니까 이런 적이 있었냐고요. 그러니까 이 엘빈 토플러가 이각 나라마다의 가장 속도가 느린 게입법부다 의회가 가장 느렸어요. 사실 그렇죠. 법이 보수적이다
1: 이게... 그 임대차 3법이 음. 법사위가 상임시였기 때문에 빨리 끝난 거예요. 아, 네. 맞아요. 네. 그것도 맞아요. 어. 그러니까
3: 이제 약간 법마다 지금 뭐 기재위에 또 이제 이 세제계 편안도 있고, 그데 공수처법도 지금 하위법안은 통과됐잖아요.
0: 네. 우리도 속도를 내보겠습니다. 공수처 3법 운영위에서 통과됐습니다. 그러면 8월 초에 공수처 어, 본회의 8월 초에 본회의 처리되면 음. 8월 9월에는 공수처 출범 가능할까요? 안 됩니다. 어.
3: 왜냐하면 지금 이 통합당이 이 내야하는 그 추천위 야당에서 추천 야당 두 명을 내실 이 목을 원래는 일정 기한을 두고 기, 그 기한이 넘어가서 위원 추천을 안 하면 그러면 아 교섭단체 1 번이 의지가 없나 보다. 그래서 국회의장이 직권으로. 다른 교섭단체를 지정할 수 있게 돼 있는 법 규정이 있었는데 이거 삭제했거든요. 네. 통합당하고 이렇게 되면 완전히 등 돌릴 것 같다. 야당을 배려한 거예요. 근데 그게
1: 사실은 백계련니아요 원래 목적은 뭐였냐면 음. 어, 바른미래당처럼 과거에 제3당이 원내 교섭단체가 있었을 경우가 있지 않습니까? 캐스팅보트가있었 그러니까 다음 음. 만약에 22대 국회에서도 그럴 수도 있는 음. 거 아닙니까? 그렇게 됐을 때 제1 야당이 원내교섭단체가 만약에 추천을 않고 음. 시간을 끌면 의장이 집권을 그러면 제2 야당 원내대교섭단체를 구성하고 있는 제2 야당한테 권한을 넘기겠다 음. 이런 게 이제 원안이었는데 통합당 입장에서는. 어그 제2야당이라는 명칭이 없으니 어. 저거 민주당이 그러면 추천권을 다 갖는 거 아니야? 라고 의구심을 가지니까 음. 이건 불필요하게 자극할 필요 없다. 원래 그런 음. 의도가 아니었는데, 아니었는데 그래서 삭제한 거고요. 음. 결국은 법법 법 자체를 고치지 않고 음. 규칙에서 바꿀 수 있는 건 한계가 있습니다. 근데 음. 그법 자체에서 원내 교섭, 교섭단체로 추천위원들의 권한을 못 박아놨어요. 음. 때문에 통합당이 계속 지금처럼 법에 정해져 있는 있음에도 불구하고 시간을 끌면 결국은 개정안을 낼 수밖에 민주당은. 어느 시점에. 어느 시점에. 그러니까
0: 법을 개정하지 않으면 공수. 공수처 출범 어렵다 이거죠 공수처장의 추천이 안 돼요 그러니까 자 통합당이 의지를 보이지 않요 공수처 그럼 넘어가겠습니다 음. 2573님이 일하는 국회를 보니 70평생 속이 후련하네요 이런 분도 있고요 <웃음> 1006님 법통과 처리만큼 부작용에 대한 책임도 같이 가져가시길 음, 바랍니다 나중에 남탓하기 마시고요 이렇게 얘기합니다 그런데 미래통합당 음. 계속해서 이렇게 좀 무기력해 보입니다. 네, 네. 이런 식으로 끌려가는 국회 계속 될까요?
3: 이 한동안 되다가 뭔가 이제 좀 저는 바뀔 수밖에 없다고 봐요. 왜냐하면 자, 태세 전화 언제? 언제 쯤태세 전화는 이 정기 국회가 9월부터 시작이에요. 9월 초아까 예. 얘기한 대로 자 다음 주에 7월 임시 국회 끝 8월 4일 마지막 본회의 네. 또 어떤 법안이 처리될지는 아직 모르지만 그리고 다음 주에 공급 대책 나옵니다. 네. 부동산 한번더 뜨겁고요. 그 다음에 휴가. 그 다음에, 이제, 임시국회 짧게. 9월 정기국회. 그럼 어떻게 해야 되냐면, 지금 이제 국정감사도 준비해야 돼요. 금방 추석이에요. 그러면은 이분들이 지금 뭘 준비해야 되냐면, 다시 이, 그 개원 전 초기로 돌아가 보자고요. 왜이 사단이 났냐면, 법사위원장 자리 때문에. 지금도 그러고 40여 있죠 40여일. 네. 그러면 법사위원장은 이제 못 빼서 오지만, 일곱 개 상임위원장 가져갔어야죠. 그럼 지금 이렇게 안 돼요. 본인들이 얘기하는 졸속심사. 아닙니다. 소위 구성합시다. 이 순서대로 갑시다. 위원장의 권한이 있기 때문에 국토위, 원래 주려고 그랬잖아요. 네? 통합당에. 그 다음에 나머지 필요한 것들을 좀 챙겨오면 사실은 한 일곱 개 상임 위원장 자리를 가지고도 버티고 싸울 수 있는 교두보가 생기는데 충분히. 지금은 18대 영이니까 이거 찾아오려는 시도를 8월에 네. 통합당이 해야 됩니다.
1: 해야는데, 하 어, 지금 이제 태세 전환을 위한 어떤 계기점이 좀 필요한데. 네. 그걸 어떻게 잡을지 아마 통합당이 좀 고민을 할 거예요. 음, 고민 민주당 입장에서도 더 자각을 하지 않으려고 원래는 어제 운영위에서 음. 일하는 국회법도 사실은 네. 통과를 시켰어야 합니다. 네. 이게 원래 안 했죠. 안했습죠안한 이유. 어, 이유가 아까 이제 통합당과의 좀 협의하는 모습을 볼 필요가 있다. 부동산 법안이야. 워낙 음. 시기가 급박하니까 음. 그건 밀어붙일 수밖에 없었는데. 근데 이제 이런 일하는 국회법, 그 다음 에 공수처. 공수처 법안은 사실은 통합당이 밀리죠 명분에서 왜냐하면 음. 법이 통과돼 이원 여부를 차지하고 법이 통과됐는데 추천위원을 안 하고 있지 않습니까? 음. 이제 이런 부분들을 가지고 8월달에 아마 물밑에서 협상을 하고 음. 말씀하신대로 9월 10월 정기국회 때는 어 일부는 강공, 일부는 협치 음. 이런 어, 강원 전략을 양당이 어, 예, 양당이 자 쓰지 여기서
0: 여기서 질문 그래서 미래통합당은 장외 투쟁으로 나간다. 아니다.
3: 자 데이터 봐.
1: 장애투신이 지금 어떻게 합니까? 못 합니까? 전 못한다. 못한다. 왜냐하면
3: 황교안 대표 체제의 잔재가 예. 20대 국회의 잔흔이
0: 국민들 뇌리 아직 남아 있어요. 8월에도 못합니까? 8월에 못해요.
1: 8월에 비 많이 와요. 9월에는요. 9월에는, 9월에는 정기국회 9월에는 국정감사. 본인, 본인들의 오히려 공무대가 될수있는
3: 상임위를 있는데. 찾아가서 정기국회를
1: 아니 국정감사는 야당한테 유리한 거예요
3: 야당의 판이니까 네.
0: 국정감사 준비해야 된다 그래 장애 집회는 없다네. 네, 없다, 없다 당분간 없다. 좋습니다 어, 없다. 자 어제 이재명 경기도지사와 이낙연 의원님 만났습니다 둘이 음. 만났는데 이낙연 의원은 수첩을 꺼내가지고 음. 적기 시작합니다 음. 이분은 뭐 기자 출신인데 맞아요. 자꾸 적어요 뭐 얘기만 메모관, 하면 메모관. 밥 먹다가 잠깐만 하면서 적어요 도 음. 근데 어제 이재명 지사의 어떤 말을 적었을까요 어,
1: 이재명 지사 데이터 좀 충실하게 어, 아, 네. 이재명 지사가 그제 저희 방송에 나왔습니다 아니, 그래서 그 <웃음> 어, 다음날 원래는 휴가예요 어제부터 휴가였어요 사실은 이재명 지사가 네. 근데 이낙연 의원께서 만나겠다 연락이 오니까 맞아요. 어, 휴가를 바로 못 가고 김부겸 어. 후보 한번 만났기 때문에 아, 여기또 네, 만나줘야 됩니다 그런데 네. 아, 이낙연 의원이 잘 오신 것 같아요 제가 음, 볼 때는 음. 그러니까 본인이 어쨌든 당대표가 되더라도 음. 이재명 지사가 지지도가 굉장히 어, 대선 지지도가 올랐기 때문에 음. 1, 2, 5차 범위 내에서 막 싸우지 않습니까 또
0: 같이 가야죠 같이 해야죠. 그러니까 네. 그거를
1: 껴안고 가야지 않습니까 네. 이재명 지사의 존재감이 커졌기 때문에 음. 더더욱이나 그리고 이분이 이재명 지사가 부동산 정책이나 민감한 정책에 대해서 계속 본인의 목소리를 내고 음. 일부는 또 경기도에서 실험적으로 해보겠다 음. 막 이렇게 나오고 있기 때문에 당내에서는 어쨌든 그런 제안들에 대해서 어 논의를 해볼 필요가 있는 거예요 네. 네. 그런 그런 측면 또 하나는 김부겸과 연대설이 흘러나오니까 전당대 입장에서 전당대를 치르는 음. 입장에서는 이재명 지사의 어떤 지지자들을 중립화 시킬 필요가 음. 있기 때문에 수첩에 관계합니다.
0: 뭘 적었냐고 했더니 데이터박에 지금 다른 데이터만 내놓고 있습니다. 자촉채 치고 네. 들어가야 돼. 아주 간단해요.
3: 그렇지. 저는 저는 읽었어요. 뭘 쓰는지 모 그렇지. 손의 모습을 손의 왔대. 모습을 보면 알수 있잖아. <웃음> 이게 복화술 어. 다음에 이게 적는 걸 아니야 아니, 이거 매자
1: 매자였잖아요
3: 한자 한자 한자요 예 입술 움직이는 걸 보고 읽는 걸 우리가 독순술이라고 하잖아요 그렇죠 소리를 안 들어도 네. 손가락을 딱 보면 딱 하나인데 간단해 깨알처럼 메모 안 했고 네. 큰 대자를 썼죠 큰대
1: 한자 맞아요 내자 아, 한자, 아니었어
3: 큰대 뭐라 그래 대권의 대자예요 근데 그래?
1: 뭐냐면 그 옆에
3: 음. 견자 아니니까 아니 점찍으면 견인데 견이면 욕이지. 그 그게 안 아니, 돼요. 나는 한자 니었을것같아
1: 내자야 내자야. 아니, 그래서 왜
3: 그걸 썼냐면 지금 언론이 다 해석하는 게 자, 어제 만남이 특별히 부각된 게 자, 민주당 당권에 대한 컨벤션 효과는 고사하고 지금 흥행이 잘안 되고 있다. 예. 오히려 이 무죄 취지 파기환송 다음에 이재명 지사가 민주당의 이슈를 파이팅하면서 주도하고 있다. 그럼 지금 어제 그 장면은 뭐냐면요. 자, 당권 잡고 대권 갈지, 뭐, 김부겸 후보가 당권 대권 분리해서 갈지, 박주민 후보의 40대 기술은 파란이 불진 모르지만, 예단할 수 없지만, 지금 이낙연 의원의 눈길은 당권이 아니고, 이재명 지사를 지그시 보면서는 잠재적 대권 경쟁자 아니에요. 음. 큰 데를 딱 쓰면서. 그럼 자극을 해?
1: 거기서? 어? 아니, 자기 모티베이션. 에이, 셀프 아, 모티베이션 하는 거지. 저는 자기 내자. 동의별을. 내자 뭐. 같이 살자. 같이 살자? 이 모습 자체가 서로한테 다 도움이 되는가 둘이 같이 써있는 모습 자체가 자 족췌 큰 대자 대통령 대대권에대대권에 대. 대권에 대고 같이 살자 자
0: 같이 살자 데이터봐 이건 제가 다음번에 이낙연 후보와 아, 직접 좀, 물어보고 경기도지사한테 직접 물어봐서 <웃음> 지금 가져오겠습니다 자뭘 아, 고를지 내기가 버렸네. 벌써 흥미진진해집니다 <웃음> 네. 또자 박주민 후보는 네. 어떻게 되고 있습니까? 지금 조금 상황이 어떻습니까? 음.
1: 좀 초반에 어, 도전한다는 것 자체가 굉장히 신선했고 네. 충격적이었죠. 그러다 보니까 이제 젊은 그 온라인 당원들 중심으로 지지자들이 굉장히 바람 이좀 불었어요. 네? 맞아요, 맞아요. 그런데 조금 최근에 지금 당권 지 음. 당권 시드레진 네. 같요
0: 그렇죠. 당권 경쟁이 지금 흥행 모리가 조금 약간 그러니까
1: 이슈가 쟁점 이슈가 딱안 붙고요. 예. 어 그런 어떤 음. 옛날에 뭐 박지원처럼 그런 음. 어떤 네거티브를 꼭 해야 해야 음. 뭐꼭 쟁쟁이 붙는 건 아니지만 음. 어떤 차이점이 명확히 드러나야 하는데 그게 그런 부분에 대해서 박주민, 김부겸 이두 분이 상대적으로 후발 주자인데 이 네. 치고 나가지는 못하고 있는 거예요. 음. 데이터 박 얘기대로 지금 박주민이 나왔는데 던지는 화두가 네. 왜
0: 나왔지, 이거를, 이게 명확하게 지금 설명해주지 못한. 뭐 시대교체 얘기하는데
3: 그게 딱 꽂히진 않죠. 아니, 그게 왜 그러냐면 이런 음. 거예요. 지금 이 언론의 관심이 오늘 지금 우리가 이야기한 순위대로야. 음. 제일 관심 있는 게, 오, 법을 이렇게 빨리 통과시켜? 음. 민주당이 일하네? 혹은 저렇게 해도 되는 거야? 독재네? 뭐 어쨌든 이런 시각이 막 혼재돼서 뜨겁고. 두 번째, 부동산 대책 어떻게 되는 거야? 집값 잡는 거야? 다음 주에 공급책 어떻게 돼? 다음 주까지도 부동산 뜨거워요? 지금 이제 통합당은 평론정치를 하고 있어요. 백드롭에다가 감당할 수 있겠습니까? 이건 저희 같은 사람이 얘기하면 되는 거예요. 지금 뭔가 대안을 내고 치고 들어가야지. 그래서 이걸 보면 당권 누가 잡는지는 한달 남았잖아요. 지금 너무 속도가 빠르니까 뉴스 이슈의 속도가. 지금 이세 사람의 삼파전이 크게 부각될 타이밍을 틈새를 못
0: 찾고 있어. 그렇습니다. 묻혀가는 거예요. 호우경보 발효된 적이 있습니다. 충남 계룡시 아, 지역에 이거, 이거, 이거. 호우경보가 발효되어 있습니다. 인근 지역 bp에 각별히 주의하시기 바랍니다. bp에 업기를 빕니다. 아, 넘어가겠습니다. 비 소식도 있었어요. 그리고는 뭐 법안 통과도 있었고. 그리고 더불어민주당하고 열린민주당은 통합될 것 같습니다. 통합논이 지금 솔솔 나옵니다. 음. 네,
1: 지금 당권 후보 세분 모두. 네. 동의하는 쪽인 것 같고요. 음. 그다음 에 김부겸 후보 같은 경우 또 최강욱 당대표하고 직접 만나기도 했고. 예? 그래서 아마 어제도
0: 또 박주민 최강욱 다시 만났고요 네, 만났죠. 음. 그래서
1: 연말 안에는 네? 그 정기국회가 마무리되면 음. 11월이나 12월 사이에. 아마 통합되지 않을까. 촉게 뭐? 저도
3: 통합된다. 통합 언제 되니까 연말 연초. 연말 연초. 연말 연초. 아니, 그런데, 아니 연말 연초까지 가요. 그런데 연말을 안 넘길 것 같고. 안 넘길 것 같은데. 1 7구속 되는 거죠. 그럼 9월
0: 10월에 음. 끝나지 않을까요?
1: 아니그 그러니까 9월 10월에 추석이 10월 1일인가 그러죠. 10월 초죠. 음, 음. 9월에 달 하기에는 조금 부담스러울 거예요. 왜냐하면 9월에. 달그 정비하는 게좀 필요하거든. 음. 새 대표가 당대표가 들어선 다음에 정비하는 게 시급한데 그 정비를 새불리기부터 음. 시작한다. 이런 부분에 대한 좀 정치적 부담이 그러니까 있을 잘수 보시면
3: 있습니다. 왜 그러냐면 아까 제가 9월 정기국회 시작되면 추석 전후해서 국정감사 시작되잖아요. 네, 그렇죠. 국정감사가 이제 통합당이 국정감사에서 진짜 빛을 발해야 돼요. 그래야 야당이 살아나. 근데 여당 입장에서는 공격받을 게 많아요, 지금 이슈들이. 그런데 열린민주당이 여당인과 야당인 게 국정감사에서의 롤 플레이가 좀 달라요. 그렇죠. 그래서 저는 야당 카드를 쓸 것이다.
0: 자, 음. 그리고 국정감사 끝나고 통합 모드에 들어갈 것이다. 이게 보는 거예요. 촉체의 음. 해석이었습니다. 그렇다면 여기서 또 질문 하나 갑니다. 정봉주전
1: 의원 아. 이분 정치 행 어떻게 될까요? 그거는 지금 이심이 아직 재판이 아직 안 끝났잖아요. 음. 재판. 재판 문제가 좀 깔끔하게 끝나야죠. 재판이 끝나면요.
0: 어. 자, 더불어민주당하고, 네. 더불어민주당하고, 열린민주당이 이렇게 합당을 해요. 음. 그럼 거기 있는 사람들이 다 이렇게 들어올까요? 대부분 들어오지 않겠습니까?
3: 그러니까 그런... 원외 인사들을 다 포함하여 네, 어. 의원 3명 말고. 일단은
1: 때는 뭐 대다수는 들어올 것 같고요. 음. 아까 정구주 전 의원 같은 경우에는 어쨌든 그 문제가 제일 쟁점이었기 때문에, 어, 이 재판 분, 문제가 2심에서 깔끔하게 끝나면, 음. 그러면 오히려 부인의 역할을, 찾을, 수, 예. 예. 역할을 그, 찾을 그렇다면 미래통합당하고 국민의당 합당은 언제쯤. 거기도 통합될 가능성이 높죠. 그렇죠. 같이 올... 가죠. 이쪽이 통합되면. 음. 왜냐하면 음. 내년 서울시장 선거 앞두고 어, 그 전에 통합될 가능성이 그렇죠. 크거든요 그렇죠. 그리고 지금 국민의당이 후보 단위를 원하지도 않아요 사실. 음. 왜냐하면 음. 지금 당 존립 자체가 어려운 상황이라서. 음. 아마 통합을 내신 바랄 것 같습니다 그래서
3: 이제 큰 쪽이 작은 쪽을 흡수하는 과정이 올해 후반기에 쭉 펼쳐져서 네. 정리가 될 것이다 조금 이제 조그만 군소정당들은 그러나. 경의당처럼 오래된 쪽 빼고 그런데 문제는 그게 이제 큰 효과가 있겠는가 하는 문제예요 어차피 음. 의석 분포는 크게 달라지진 않아 네. 지금 흘러가는 대로 어,
0: 어차피 여기저기 세사, 세석이잖아요
3: 어차피
1: 얀수수 대표 입장에서도 서울시장 아니면 대권의 도전 둘 중에 하나만 남은 네. 거 아닌가요? 현실적으로 본면 맞습니다 내일
0: (8월 1일입니다) (7월이) 다 갔습니다 아. (8월 4일에는) 본회의 (8월 말에는) 민주당 전당대회가 있습니다 그렇죠. 아, 큰 뉴스인데 이거 말고 (8월에) 조금 뜨거운 정치 현안 뭐가 있습니까
1: 그~ 이제 예를 들면 남북 문제에서는 한미 그~ 연합 훈련을 군사 훈련을 하느냐 맞아요. 규모가 맞아요. 얼마냐에 따라서 북한의 어떤 반발 강도가 결정이 되기 때문에
0: 민간 교류는 오늘부터 시작했습니다.
1: 네. 벌써 음, 의료 그 부분이 굉장히 중요한 주기 시작했고요. 사 네. 외교 이슈
3: 두 개만 보세요. 하나는 지금 이야기한 거 받아서 그대로 남북 미슈가 이 8월에 좀 뜨겁다. 네. 두 번째는 뭐냐면 한일 수출 규제 문제 네. WTO에 제소됐거든요. 네. 그리고 여기 또 하나 카드가 있는 게유명히 유명히. 어, 통상교섭본부장의 WTO 사무총장 후보 출마 이게 지금 8월에 되게 중요해요. 네. 한월 구성이 됐기 때문에. 우리가 일본이 부당하게 지난해 7월 1일에 수출 규제를 시작함으로써 백색국가 제외 지소미아 카드 흔들어 중단을 유보해 지금 1년 왔거든요. 근데 물론 지난해는 불매운동이 뜨거웠는데 올해는 불매운동이고 뭐고 코로나19에 다 묻혀 있어요. 예. 그런데 여름에는 제가 보기에는 뭐 백신 개발 경쟁 소식과 더불어서 이 WTO 제소 문제가 조금 이 중요하게 다뤄질 것이다. 외교 문제 외교의 어, 상황인데 지금 어 깜짝 놀래 트럼프 대통령이 그다음에 이제
1: 대통령들 이제 강복절의 메시지가 파리로 메시지가 청와대 입장에서는 제일 중요한 메시니입 그러니까 이제 그 메시지에 대해서 관심이 많이 쏟아질 것 같고 음. 특히 이제 일본에 대한 얘기도 그럴 것 같고요 한일 관계 네. 좀 다시
0: 재정립하고 네. 나가야 되는데요 남북미도 그렇고. 네. 걱정이 많습니다. 응. 그 와중에 지금 뉴질랜드가 엉뚱하게 갑자기 큰게 응. 터져서. 응.
3: 뉴질랜드라니요? 뉴질랜드 외교관 성추행 아하, 문제가 네, 네. 우리 정상회담 통화 중에 나오는 바람에.
0: 그거 깔끔하게 정리해야죠. 잘못했으면 바로 맞습니다. 처벌해야죠. 네. 공감입니다. 정치연구소 영앤영 최영일 시사평론가 그리고 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께했습니다. 이번에도 감사했습니다. 네. 네 다음 달에 뵙겠습니다.
2: 음.
0: 업타운에 다시 만나줘 드리면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.